0: Del Bar, edición Grandes Mexicanos. Pues sí, es un poco Grandes Mexicanos. Eh, vamos a hablar hoy del de Vasco Aguirre que, eh, pues, llega a la final de la Copa del Rey en España. Eh, llegan a la Real Sociedad en Penales con el, con el Mallorca, despierta un debate sobre si es el mejor técnico mexicano en la historia estamos bastante de acuerdo nosotros en que sí pero ya lo comentaremos, y después eh, Canelo Álvarez que eh, también es un gran mexicano, aunque esta vez no vamos a hablar de él por eh, buenas noticias, sino por todo el desmadre que se ha armado con su eh, próxima pelea y ha habido un montón de diemes y diretes, creo que tenemos más o menos claro qué fue lo que pasó y por qué Canelo parece que no va a pelear el 4 de mayo a final de cuentas. Eh, pero bueno, vamos a, vamos a platicar de esto también. Y pues yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? Barra del Bar, Fans de Fútbol. Así es, vamos a tener esta bonita plática que a lo mejor no es mucho debate porque estamos, Martín y yo, muy de acuerdo en casi todo. Pero trataremos de también incluir ahí los puntos de vista opuestos que se han señalado recientemente en redes como siempre, antes de comenzar, les recuerdo que estamos en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas de audio más, así que por favor suscríbanse en la que más les guste y déjenos un comentario siempre de 5 estrellas para que así más, más gente los encuentre, como por ejemplo hizo Diego Jacobo, que nos pregunta, ¿dónde se encuentra la afición y medios deportivos ideales? ¿Cómo ser menos fútbol picante y más desde el bar? ¡Pum!
0: Gracias, gracias por lo que nos corresponde. Pues somos pocos, pero así el, el hashtag ese que habían puesto de que somos más los buenos, pues yo creo que no somos más. Pero bueno, eh, creo que, eh, que somos, somos pocos, pero buenos. Y, y gracias por, por escucharnos y la gente que, que nos sigue constantemente. La verdad es que es, pues da gusto que, que podamos por lo menos tener una audiencia de gente que, que quiere pensar y no solamente reventar. Así es,
1: aunque si quiere la gente que quiere reventar también quiere venir a escucharlo, no hay problema, vengan, escúchenos, reviéntenos, yo no tengo ninguna, tengo, soy, soy de piel gruesa, Martín no tanto, pero los puede bloquear en Twitter, así que mientras más gente nos escuche, no nos importa si nos quiere reventar, que con eso cobramos más de todos modos. <ríe> Otro comentario nos lo deja Mio respecto al episodio de la corrupción en los traspasos de futbolistas, ¿qué tan cierto es el rumor de que Hugo Sánchez cobraba a los futbolistas por jugar?
0: Yo la verdad es que lo dudo mucho, porque tampoco es que haya habido muchísimos futbolistas de Pumas en aquel entonces que, que debutaran, que hubieran pagado para debutar. Yo no, o sea, era un tiempo en el que seguía mucho al equipo, eh, porque me tocaba trabajar eh, con, con la afición y cubría esencialmente a Pumas. Y yo, yo la verdad es que lo dudo mucho. Eh, fue algo que dijo Horacio Sánchez, eh, su sobrino, al que se pilló de Pumas, Hugo, y con el que no tenía una buena relación. Entonces, yo, yo lo tomaría con pinzas.
1: De acuerdo, y ya como último comentario, antes de que sea interminable, porque sí, nos pasamos de todo esto algunas veces, menciono el de Guillermo Leiva Machiche, que nos dice, excelente podcast, ustedes lo mencionaron, pero creo que se habla poco del trabajo que hace Cimarrones para formar jugadores, y en este caso, dos defensas de buena altura. Pues sí, Guillermo, es cierto, eh, ha sido una buena cantera de defensas, eh, ahora sacaron por fin un jugador de otra posición, que es este chico eh, Cortés, de Necaxa, que se va al Sevilla, pero bueno, Esperemos que sigan sacando más, aunque hay que decir, Johan Vázquez es que entrenó de Pumas, no de Cimarrones.
0: Sí, jugó en Cimarrones, eso, eso también, pero, pero Johan Vázquez hasta los 16 años estaba en Pumas.
1: Así es. Y bueno, ahora sí, ya. Cortamos a la sesión de comentarios. Los que los que sobran los dejamos para mañana y para el que sigue. Y pues hablemos, si te parece, Martín, del Vasco Aguirre, que como decías, ¿no? Llega a la final de la Copa del Rey su Mallorca, le gana en penales a la Sociedad. Era, era, era clara favorita de la Red Sociedad. Ser un equipo que está peleando hasta hace no mucho, incluso por meterse a Champions League, ahora más bien aspira a Europa o Conference. Pero bueno, muy meritorio de Mallorca que habían empatado en la ida en casa, se ponen en ventaja, por ahí yo creo que del 50 más o menos en esta vuelta, les empatan, pero consiguen aguantar, llegan hasta los penales, falla únicamente un penal, el primero. Ahora mismo olvidé el nombre del que falló de la sociedad, pero bueno, con eso basta para que hoy el ya sabe, ¿no?
0: Fue, fue el propio ya sí,
1: Ahí está. Y bueno, con eso basta para que el equipo de Aguirre llegue a lo que es la cuarta final para el Mallorca, la segunda para el Vasco en su carrera en España.
0: Sí, la verdad es que es un resultado pues muy sorprendente, ¿no? O sea, habían además empatado el primer partido en Son Moix, eh, en la Real Sociedad, que hay que decirlo viene en trayectoria descendente, o sea, es un equipo que en principio es muy superior a la Real, pero que lleva unos cuantos partidos sin jugar bien y creo que, que bueno, en ese sentido, eh, tuvo suerte el Vasco de, de encontrarlos en este momento porque si hubiera sido hace, pues, unos tres meses que la Real estaba ganando a todo el mundo hubiera sido mucho más difícil, pero, pero bueno, no, eso obviamente no le quita, no le quita el mérito a haberle ganado a un rival más poderoso de visitante en una semifinal. Eh, sí, echado atrás, sí, con, tirando contra golpes, como suele ganar el Mallorca del Vasco y los equipos del Vasco normalmente, pero pues hay que ganar esos partidos, ¿no? Eh, y, y me parece que es, que es muy, muy relevante y muy, pues muy, muy bueno, ¿no? Para para el Vasco, para el fútbol mexicano dentro de todo, eh, para, para, digo, la, la trayectoria del, de, este, de este entrenador y para Mallorca, ¿no? Que es una ciudad que... Pues no está acostumbrada a los grandes éxitos y que cada vez que llegan a una final de Copa, eh, pues resulta ser una fiesta, obviamente, ¿no?
1: Sí, no, hablamos de que este equipo eh, había llegado a tres finales antes, en 91 y 98, las perdieron, y en 2003 que la ganaron con Gregorio Manzano al frente, pero era un equipo que, pues, tenía jugadores como Zambuletov, por ejemplo. Ahora mismo eh, no me puedo poner a pensar en los demás, pero sí, este, vaya, era otra época de ese Mallorca, que era un equipo mucho más competitivo entonces, ¿no? Después, pues, ya lo que es la realidad de ser un club con pocos recursos relativamente comparado con los de a los Vascos, o a los Madrid, Barcelona, etcétera, pues lo ha mantenido más bien peleando por quedarse en primera, de repente bajando a segunda. Y el Vasco Aguirre, pues le anda esa encomienda, lo salvó ya que fue en dos... ya Esta, esta es su tercera temporada, ¿no? La, la segunda completa. Recordemos que la pasada lo salvó Sobrados, que estuvieron siempre en media tabla. Este año sí están sufriendo un poco más. Están en el puesto 16. ¿eh? Entonces, a solamente seis puntos arriba de la zona de descenso, no con tanto aire como, como el año pasado pero sí pues muy meritorio que mientras están peleando por no descender consiguen este logro de, de meterse a la final de la super de, perdón, de la Copa del Rey con esto además ya tienen garantizado jugar la Supercopa de España el próximo año en Arabia Saudí que les comentábamos antes de grabar que en este momento la Supercopa puede ser Real Madrid contra Mallorca y Girona contra Athletic Bilbao los saudíes van a estar felices seguramente y bueno pues para el vasco es esta un logro más en una trayectoria que muchos en México se empeñan en demeritar porque no quedaron contentos con algunos puntos en particular de su carrera. Llámese el haber perdido, por supuesto, con Estados Unidos en el Mundial, o cómo acabó la cosa en 2010 al parar con Uruguay y Argentina. En el caso de los regios, bueno, le, le odian porque no fue campeón con ellos en el Monterrey. Tampoco lo fue, por ejemplo, Ucetich, tampoco lo ha sido el Teno Ortiz y algunos más, pero bueno. Si nos ponemos a revisar la trayectoria completa del Vasco, la verdad es que sí, no creo que hay muy poca discusión de que es el técnico mexicano que más lejos ha llegado que ya una trayectoria europea, que no es simplemente de que se fue porque era eh, amigo de la gente de Osasuna y le dieron la oportunidad. Bueno, le dieron la oportunidad, se quedó ahí cuatro años, los metió a una final de Copa del Rey también, los metió en su último año a la Champions League, incluso al Atlético de Madrid, ahora se olvida, pero Atlético, cuando llegó el Vasco, llevaba años de mediocridad tremenda, ¿no? que habían incluso descendido, regresado, estuvo, si no me recuerdo, eh, Bianchi estuvo antes que él, ¿no? Sí, mucho antes. Mucho antes y también le fue mal. Y es con el Vasco que regresan también a, a puestos de Champions League, aunque ya es después con Simeone que dan el salto definitivo, ¿no?
0: Por eso, Luis, perdón, se olvida mucho lo del Vasco, ¿no? Porque después viene una etapa muy exitosa. Viene Manzano, que fue un desastre después de, del Vasco, y después viene esa etapa tan exitosa de Simeone. Y entonces, pues, los aficionados del Atlético obviamente recuerdan a, a, a Simeone como el técnico que los levantó, porque además es la realidad, ¿no? O sea, los pasó de calificar con el Vasco alguna vez a Champions a llegar a, a dos finales, ¿no? Eh, y en México, porque pues como somos, comparamos al Vasco con Simeone, ¿no? O sea, queremos que el Vasco haya sido el mejor entrenador que ha tenido el Atlético en su historia y pues tampoco es para tanto, pero eso no quiere decir que lo haya hecho mal. Y ahora sí sigue con el recuento.
1: Sí, eso, ¿no? Y creo que como después del Atlético de Madrid, ya su trayectoria ha sido más de clubes medianos o selecciones eh, pues lejanas que no, no, no se les seguía mucho desde, desde México, pues no se dimensiona lo que es precisamente esa, esa capacidad del Vasco de trabajar en ambientes muy distintos a la comida de la Liga MX, de, de arriesgarse a irse a Europa, también de irse a, a los Emiratos Árabes Unidos, también de irse a dirigir a que fue a Japón, Egipto. Eh, ayer había quien me con el que ay bueno pero es que según te arregló a ver sí estuvo acusado alguna vez de haber arreglado partidos y fue exonerado pequeño detalle que la gente eh, no, no, no quiere mencionar y pues es una trayectoria que aunque en títulos no va a acabar siendo eh, tan prolífica hablamos de que tiene que fue el campeonato con, con Pachuca la ganó una liga bueno dos copas con su equipo este de Vidatos y la Conca Champions con Monterrey, bueno, no, no serán muchos títulos, pero creo que sí, ya quisiera cualquier técnico mexicano, más allá de lo que cobra en la Liga MX, tener la experiencia de dirigir, que son ya 15 años en Europa por lo menos, selecciones de, de África, de Asia, ser reconocido básicamente en todo el mundo, o sea no, no, para mí no hay, no, no hay discusión de que el Vasco es, para mí, sí, sin duda, vamos a decir, si no el mejor en cuanto a capacidad, pues sí, el más grande, el que más lejos ha llegado y la, la trayectoria más, más importante de un técnico mexicano en la historia.
0: Sí, lo que pasa es que, a ver, vivimos en este, en este mundo medio extraño en el fútbol mexicano donde, eh, pues, idealizamos el pasado de una manera muy rara, ¿no? O sea, pensamos que, que siempre todo tiempo pasado fue mejor y que los Hermosillo Sague y, y Luis García eran mejores que los Raúl Jiménez. Chicharito y, y Giovanni dos Santos, ¿por qué? Pues, quién sabe, ¿no? O sea, porque crecimos con ellos, ¿no? Porque fueron los de nuestra infancia, pero no hay ninguna otra razón objetiva para, para decir algo así. Y también pensamos que lo que está haciendo el Vasco Aguirre no es suficientemente bueno porque no ha ganado el mismo número de campeonatos que ganó, no sé, los del pasado, como Nacho Treyes o Bucetich mismo o hasta el Tuca, ¿no? Cuando, primero, se les olvida que no es lo mismo la Liga, la, la Liga MX que la Liga Española. De hecho, es muy diferente y de hecho es mucho más difícil ganar títulos en la Liga Española eh, que, en la, que en la Liga MX. Eh, y segundo, pues ahí recibe vigente. Lleva años vigente, ¿no? O sea, todos esos de los que hablan, el Tuca ya está de panelista, ¿no? Eh, Bucetich hace rato que no tiene chamba. De Nacho Treyes, eh, descanse en paz. O sea... Manolo Lapuente, que bueno, ya hace mucho que tampoco tampoco está activo, ¿no? O sea, estamos hablando de una trayectoria larguísima de, del Vasco de Aguirre y sigue vigente en la segunda mejor liga del mundo y todavía peleando por títulos. Eso es, pues, realmente inusitado en el fútbol mexicano.
1: Sí, sí, y aparte, bueno, también eso, lo de que estaba, o sea, una, una trayectoria con menos títulos, en parte porque se fue a, a dirigir a, a Europa, donde, pues sí, con los asunas, cuatro años es. Era, digamos, evidente que no iba a ganar ningún título y con todo eso le, le alcanzó para meterse a una final de Copa del Reino. Eso es sin duda mucho más meritorio a, queda, a quedarse en México a dirigir quizá en su momento a lo que habrían sido un América, un Monterrey, un Toluca, el que ustedes quieran y ganar un título ahí, no solo en torneos cortos ¿no? eh, que es además algo que con, lo, con la posición de Monterrey, con lo que más le pegan ah, pero es que con Monterrey no pudo bueno, sí, es cierto que en el Monterrey no le fue bien eh, aunque bueno, acabó, aunque sea sumando esa conca Champions pero te pones a ver el historial de técnicos del Monterrey y no solamente, y me refiero el reciente pues no solamente Mohamed no pudo, ¿no? O sea, ahora está Ortiz, al que le pegan porque quedó eliminado la, la, la temporada pasada en cuarta final con el Potosí, ¿no? Pero, pero José Luis, antes de él, Bucetich. Mohamed tuvo que estar en dos épocas para finalmente cumplir esa esa meta. Estuvo Diego Alonso, que tampoco pudo. Estuvo también el Profe Cruz. Bucetich, antes, que no recuerdo si en esa época, también creo que tampoco, tampoco pudo. La Volpe, el Piojo Herrera, ¿quién eh, ¿Quién más? Daniel Pasarela, Hugo de León, Benito Floro. O sea, es, es, un, es un equipo con tantos recursos que ha intentado por, pues, con técnicos de todo tipo, extranjeros, mexicanos, eh, de repente le da la oportunidad a Carlos Barra, tampoco le va bien. Eh, pues no, no es sencillo, ¿no? O sea, no es que simplemente llegara el Vasco Aguirre y mientras todos los demás triunfaron, él fracasó, ¿no? Él, él fue, desafortunadamente, uno más de muchos técnicos que que no tuvieron la, pues, que no pudieron concretar la obra en Rayados, y además recordemos, él estuvo apenas ahí, que fue un año y dos meses, a lo mejor si lo aguantaban con un proyecto serio por tres o cuatro temporadas, hubiera acabado ganando algo, ¿no?
0: Sí, en la primera era de Bucetich, ahí sí fue cuando ganaron, fue la gran época de Bucetich, ¿no? Que ganan dos torneos de primera división, en la apertura 2009 del 2010, ganan tres Champions League, eh, llegan al tercer lugar en el Mundial de Clubes, fue la segunda donde, donde Buse no pudo ganar nada. Eh, pero sí, es un equipo que no es particularmente ganador, no el, el, el Monterrey, dados los recursos que, que, que ha invertido. Eh, y aún así, y lo hemos hablado bastante, y lo, lo hablamos desde el momento en que llegó, era un, un fit complicado ese, ¿no? O sea, Aguirre, sobre todo en los últimos años, se ha acostumbrado a, a jugar un fútbol reactivo que le sirve eh, con, con equipos pues, de, de la parte media-baja de la tabla en España, eh, que, bueno, pues, es a los que ha, ha dirigido eh, realmente. Y, y, bueno, pues, el Monterrey no es un equipo que se caracterice por eso, ¿no? O sea, era, era complicado. Sí, terminan ganando una, una Conca Champions, lo que, lo que está muy bien, pero no era como la mejor idea para ese tipo de equipos, ¿no? O sea, creo que quizá, digo, podría haber hecho algo más híbrido como, como lo que... Lo que está haciendo Jardine ahora con América, ¿no? Que no es un equipo que te domine completamente la posesión, sino más bien te espera y te juega vertical. Quizá eso es lo que tendría que haber hecho Aguirre Monterrey. Apostó a seguir la tradición un poco de lo que han hecho Rayados en los últimos años, que es pues tratar de ganar por poderío y no le salió. Pero bueno, a todos los técnicos, pero todos literal, eh pues tienen malos pasos en algún momento en su carrera, ¿no? O sea, eh, no, no hay un solo técnico que haya ganado siempre más que Guardiola y es porque, bueno, pues a final de cuentas ha dirigido al Barcelona, al Bayern Múnich al Manchester City. Si, si lo mandaran al Atlético de Bilbao, pues querría verlo, ¿no?
1: Sí, incluso a Guardiola le pegan porque no porque no ganó la Champions League con el Bayern y porque le tar, tardó muchísimo en ganarle con el City, ¿no? Además Aguirre eh, fuera del tema del, del club con Monterrey, se le pega por lo que ha pasado con lo que pasó en la selección, y sí, a ver, todos quedamos evidentemente pues muy dolidos por haber perdido con Estados Unidos en 2002, no podemos olvidar tampoco que antes de ese partido había tenido en México una muy buena fase de grupos, la verdad con un plantel, o sea, con una generación que no era la mejor de los últimos años, o sea, que tenía ahí, digamos, un desbalance importante en cuanto a eh, jugadores veteranos, jóvenes, Rafa Márquez todavía estaba pues empezando y ya era el capitán, eh, sin olvidar, claro, el bomberazo que había hecho Aguirre para salvar el equipo del, en la eliminatoria, cuando se caía todo con, con ojitos mesa. Después, la de 2010, algo parecido, sí. también Entonces, con antes un de, bomberazo.
0: Antes de irte a 2010, yo, yo sí querría, querría puntualizar en 2002, porque para mí es la generación más débil que hemos tenido. O sea, ¿Sí? a, a nivel 2022, ¿eh? O sea, el portero era el Conejo Pérez, que. A ver, un portero longevo, pero tampoco digas, uy, el Conejo Pérez, ¿no? Que, que un gran exponente. O sea, cuando alguien habla de los cinco mejores porteros de, la, de, la, de México, jamás se menciona al Conejo Pérez, ¿no? O sea, en la central estaba Rafa, que sí, obviamente, y estaba todavía no estaba en su prime, pero ahí va para arriba. Estaba Manuel Vidrio, que bueno. Uh -huh. Después, de lateral derecho jugó el primer partido Alberto Rodríguez, que tampoco es que digas, uy. Después, habilitó ahí al cabrito Arellano, que pues, o sea, era el cabrito arellano, pero estaba jugando de lateral. ¿no? Después jugaba, creo que metió de lateral izquierdo, me suena que, ya no me acuerdo bien, pero debió haber sido Johan Rodríguez el que estuvo ahí. Después, en medio campo era Torrado, que es el mejor Torrado que hemos visto, ese de 2002, pero era un jugador de él, del Polideportivo Ejido en ese momento, no me, ya no me acuerdo si de ese o del Tenerife, tampoco es que dijera ¡Uy! Braulio estaba jugando ahí también, estaba Gabriel Caballero, que tampoco era en ninguna, en nada del otro mundo. Y adelante está Cuauhtémoc, que bueno, era, era un buen Cuauhtémoc, lamentablemente después de la lesión, y Jared, ¿no? Eh, que bueno, también era un buen Jared, Pero estamos hablando de, pues de un equipo bien promedio, y que a final de cuentas le saca un empate a la Italia de Totti, y de del Piero, y, y todo, todo ese equipo de Trapatoni con Bieri, eh, en, en la que Italia pide la hora, ¿no? O sea, Italia le, va, le, le, le dice, cuenta a Braulio Luna, igual bueno, cuentan varios, como los italianos. A Ramón Morales era el que me faltaba, ese es el que juega de lateral izquierdo. Eh, que la, los italianos le, le dicen a a Braulio y a, y a Cabrito, y ellos ya, 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 con el empate pasamos los dos, tranquilos, ya no nos ataquen, ¿no? o sea, no, no es poca cosa, y después el partido con Estados Unidos, que es el que lo marca, obviamente, y que es un, un error de Aguirre, y que bueno, se precipita en el cambio al meter a Luis Hernández y todo eso, si uno vuelve a ver ese partido, que eso fue lo que yo hice en la pandemia, si se acuerdan, la verdad es que México dominó ese juego, Tendría que haber ganado, pero bueno, pues típico, como nos ganaban los gringos en ese tiempo, ¿no? Eh, a contragolpes y 2 a 0. Y hay una mano brutal, gigantesca, que era un penal enorme con el partido 1-0, que no se marca y que ahora en, en la época del bar se hubiera marcado. Y pues es otra historia, ¿no? Si te, si te marcan ese penal, obviamente. Bueno, no se marcó, pues es lo, es lo que hay y se pierde, pues bien dentro de todo. Y sí, lo marca Javier Aguirre, pero pues, no es nada demasiado distinto a lo que hemos visto en, en otras participaciones mundialistas. Y ahora sí, si quieres, síguete con 2010.
1: De hecho, antes de 2010, eh, recordar que, bueno, mencionabas el plantel de 2002, te faltó un jugador, aunque entiendo por qué no lo puedes mencionar, porque está borrado de la historia del de fútbol mexicano, está, está baneado, no, no se le puede mencionar, pero bueno, era lateral derecho en esa época, y de hecho era bastante bueno, creo que era... Fuera de Rafa Márquez, eh, Cuauhtémoc y Borghetti, quizá era el, pues el del, de lo mejor del equipo, pero, insisto, ese jugador está suspendido. Chava Carmona. No Sin su nombre, exactamente, ya, ahí está. <ríe> Martín, no tuvo que decir por qué estaba, no lo queríamos señalar, <ríe> pero bueno, sí. Era, era digamos, de, de, lo, de lo poco bueno, o bueno, de lo poco, digamos, de élite que tenía ese plantel. Y, y sí, no, de todos modos fue una participación muy destacada. Además, no podemos olvidar que también ese mismo, bueno, ese, ese mismo plantel no, pero, en el, durante el bomberazo de 2001, llegó a la final de la Copa América, una Copa América, sí, un poco extraña, porque, bueno, hubo ahí, Argentina no quiso ir, Brasil la acabó eliminado por Honduras, pero México cumplió, llegó hasta la final echando a Uruguay en la semi y en el camino, a siendo acuchillada la selección mexicana en la semi, precisamente, para llegar muy mermada a la final ante Colombia, ¿no? Pero, bueno, o sea, no, nos acordamos, básicamente, de lo que fue el fracaso de pre ante Estados Unidos que En parte es suyo y también, bueno, el, el equipo que se, se vino abajo con ese gol muy temprano, pero que siguió atacando, siguió dominando y bueno, no se pudo, pero no, no olvidemos eso, ¿no? el bomberazo, el haber llegado a la final de la Copa América, el haber también este, logrado eh, una buena participación ante Italia o ante Croacia, también ante Ecuador se le ganó. Y si sí, ya damos el salto 2010, otro bomberazo, se consigue llegar a la, a la Copa del Mundo la fase de grupos, creo que sí, no fue tan, eh, tan destacada como la de 2002, más allá de que se le gana a Francia, que evidentemente eh, es un resultado importante, pero bueno, aquella Francia sí estaba, esa sí era la, la peor Francia de la historia. Y de nuevo, pues, queda cuestionado por la forma en que manejó tanto el partido contra, contra Uruguay, en el cual pone con que es un desastre, y se pierde 1-0, y se, se deja ir la gran oportunidad de tener un, este, un cuadro asequible, en octavos contra, ¿qué era? Corea. contra Corea del Sur y en cuartos entre Ghana, que igual no, no, no hay garantía de que se hubiera ganado, se considera asequible, pero bien nos pudieron haber echado cualquiera de ellos dos, ¿no? Eh, sobre todo Ghana. Y pues sí, ante Argentina, que se le rega porque metió al bofo bautista y el bofo no hizo gran cosa, pero vaya, pudo haber metido a quien fuera de ese plantel y Argentina nos iba a ganar más allá de que además el árbitro nos acuchillara también con ese gol en, evidente, en claro fuera de juego, que además lo pusieron en las pantallas del estadio cuando aún no había dar, y pues nos, nos acabó golpeando más eso en lo anímico, porque pues toda la selección vio, ¡ay, hey, pues estás robando! Y pusito sí, pues ya lo marqué, así que ni modo.
0: Sí, no, o sea, y digo, yo, yo siempre he dicho que, que ampararse en el árbitro es el, el recurso de los mediocres, eh, y, y lo sigo pensando, eh, pero aún así, o sea, creo que, que hay momentos y hay decisiones que son tan evidentes, que, que no son ni siquiera de criterio, ¿no? E, y que sí, obviamente, te afectan. En este caso, específicamente, no es solamente que fuera un, un error claro y manifiesto del, del árbitro en esa jugada, porque lo es, no es fuera de lugar de TV de, no sé, cinco metros, literalmente, sino eso, que lo pone en la pantalla del estadio. Entonces, tú como jugador te sientes completamente agraviado, ¿no? Porque no es solamente que te hayan marcado en contra, sino que lo estás viendo y lo está viendo todo el estadio. Y el árbitro, pues, no podía reglamentariamente, aunque yo sigo insistiendo que debió eh, haberse agarrado los huevos y haber anulado ese, ese gol, porque además se le acabó la carrera de cualquier modo. <risa> o sea, después sí. de esa jugada se le acabó la carrera, eh, para bien o para mal, ¿no? Eh, eh, tendría que haberlo anulado, ¿no? Porque era, era un partido que, la verdad es que en esos primeros 15 minutos, mi hijo estaba jugando mejor. Eh, ya Salcido había puesto un balón al travesaño. O sea, México estaba haciendo no muy superior, ¿no? Pero estaba haciendo mejor que Argentina y generando más ocasiones. Pero después, cuando ves el equipo que tenían los argentinos, pues dices, ¿cómo le vamos a ganar? ¿No? O sea, sí. Messi, Neves, a... Higuaín, Macerano. O sea, ver, todo bien, ¿no? Pero, pero al final de cuentas, la diferencia en, en calidad era, era gigantesca, ¿no? O sea, se podía. O sea, siempre se puede en la mejor circunstancia posible. En la golpe en 2006. Pero de 10 partidos nos... Ganaría nueve. Lo único que tenía malo ese equipo era el técnico, ¿no? Que era Maradona. Exacto. Pe pero el resto, el resto era un equipo que, pues, hombre por hombre, era mucho mejor que nosotros. Además, con una generación, eh, la, de, la de 2010, que lamentablemente me parece que es eh, una mezcla entre jugadores demasiado jóvenes, que después fue, hicieron muchas más cosas, como, como Bela, Chicha y, y Giovanni dos Santos. Eh, Héctor Moreno, con una generación que ya venía de salida, ¿no? Entonces, me parece que si hubiera habido un término medio, o sea, si hubiera habido una madurez como la de 2014, hubiera sido distinto. Pero sí, pues nos, nos tocó esa, esa mala suerte del, de la mezcla generacional. A mí, para mí lo del Bofo no es, no es ni siquiera trascendente, no, 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 no tiene ninguna incidencia en el resultado de ese partido.
1: Sí, justo iba yo a ir al apunte punta ese, ¿no? de que le tocó una generación, como señalas, ¿no? pues mezclada, por un lado, los que habían sido importantes en 2006, eh, ya la, la mayoría treintones o, o de salida hablamos de que, bueno, Salcido tenía 30 años, Rafa 31 Osorio 30 eh, ¿quién por ahí? Torrado 31 Guille Franco 33 Nicelya Cautemoc, aunque no hubiera estado en el Mundial, pero 37 años eh, Bautista 31 y del otro lado, jugadores como eh, bueno Ochoa, que no, no confío en él porque tenía 24, que para un portero es pues, como tener 18, y este, Héctor Moreno, Efraín Juárez ¿Quién más? Pablo Barrera, todos con 22 años, también Charito, Carlos Vela y Giovanni con 21. Entonces, sí, le tocó la mala suerte al Vasco de que sus bombarazos fueron justo en 12 ciclos en los cuales no había una generación este, pues en el punto correcto, ¿no? una generación suficientemente madura a la vez que, que con la juventud necesaria para encarar un Mundial. Las de 2006 y 2014 pues eran mejores ejemplos de, de cuando se llegó con un equipo de, en mejores edades y bueno, todo eso abona a que al final la participación de, de México, pues no fue la que uno hubiera querido, aunque de todos modos pues acabó logrando lo mismo que todos los demás, ¿no? Hasta el último que ya no pudo, que fue el Tata, fue la Tata, pero bueno, eh, es eso, ¿no? Se, se le castiga a veces de más por lo que fue ese, ese derrota entre Estados Unidos y se quiere pretender de que si hubiera él decidido una cosa distinto, ya con eso hubiéramos llegado al quinto eh, en, en lo que fue el 2010, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando el tema de Vasco, sí, reconocer que el, el resto de su carrera, pues ha habido sí, altibajos, no le fue tan bien en, en Egipto, lo acabaron echando por el tema de que perdieron en la Copa Africana, que va a ser en casa. En Japón lo echaron justo porque está, fue cuando salió el escándalo ese de los, los amaños, del cual, insisto, salió exonerado. Y el resto, pues ha sido en clubes en los cuales su responsabilidad es salvarlos y lo ha hecho. Salvo al Leganés, salvo al Mallorca, salvo al Español, salvo al Zaragoza. Y, y, y creo que no se, no se logra dimensionar que pues para un técnico mexicano eso es un mucho mayor mérito que el quedarte en la Liga MX cómodo a que te den trabajo ocho clubes diferentes en 15 años, ganar por ahí un par de títulos. Pues no, es, es mucho más difícil tener esa constancia en Europa y sobre todo en España, evidentemente, y que te sigan buscando, porque tu capacidad está más que probada, y bueno, aquí está el último ejemplo con Mallorca, al salvarlo ya dos veces, parece que esta va a ser la tercera, y además pues con la posibilidad incluso de ganar un título, porque por ahí una final contra Atlético de Bilbao, a, a reserva de que el Atlético le dé la vuelta esta noche, que no, no es imposible, pues tampoco es imposible que el Mallorca la
0: gane. No, no es imposible. A ver, el Atlético saldría favorito, ¿eh? hay que decirlo, sí. no, no, hay, no hay que, no que pensar de otra manera, pero, pero creo que que, que, bueno, tiene 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 esa posibilidad. No es enfrentar al Real Madrid o al Barcelona, ¿no? Que eso lo, lo pone más complicado. Ojalá que llegue el, el Atlético realmente, porque creo que el Atlético tiene una, pues, ¿cómo decirlo? Una prosapia más grande y, y se vuelve más complicado eh, mentalmente hacerlo. Pero, pero, bueno, no, no. No es imposible. Y creo que, Luis, ya nos alargamos un montón en esta parte eh, del Vasco. Eh, Solo de una de cosa,
1: eso. también. Sí. O sea, una cosa final: el tema de la final. Ojalá también llegue a Athletic para que la final sea en Madrid y sea, digamos, más asequible para los dos eh, aficiones viajar y que no esté eh, la, la tribuna 90-10. Porque si llega el Atlético de Madrid, son capaces de que, de todos modos, la final sea en Madrid y entonces ahí sí, pues va a haber un eso, ¿no? Un 90-10 aficionados, ¿no? Si sí es en sede neutral. De todos modos, los, los vascos son más, o sea, habría más fans del Athletic Bilbao, pero bueno, es posible que haya ahí suficiente apoyo de para el Mallorca, Pero quiero decir. Yo sí hagamos pausa para la respuesta del Canelo Álvarez.
0: I'm Alex Rodriguez and I'm Jason Kelly from Bloomberg. This is the deal. Each week you're here is in conversation with business icons. This show will explore deal making across sports, media and entertainment. Y bueno regresamos de, de la pausa eh, hablemos de, de lo del Canelo Álvarez eh, ha habido mucha controversia y quizá muchos de ustedes no estén ahí muy metidos en esta controversia no y, y, y es normal porque ese eh, digamos pues es un tema más oculto no es, eh, no es como cuando pelea que todo el mundo lo ve y puede decir que eran bultos los rivales la. pero bueno en fin la controversia está en que eh, Canelo cambia de compañía promotora tenía un contrato con la que con la que estaba eh, por ...por tres peleas al final de cuentas solamente cumple una eh, sin pelear con ningún eh, boxeador realmente de, de nota no o sea pelea solamente con uno de los gemelos charlo eh, se esperaba que o sea siempre están pidiendo que pelee contra digo inserte nombre ahora es benavides no el que el que contra el que quiere que pelea pero antes pelee pero antes eran otros eh, pero bueno no, no lo hizo hay, había rumores, el propio Mike Tyson dijo que le habían ofrecido 60 millones de, de dólares para pelear con Benavides y, y Canelo dijo que no, y entonces pues, empezaron a decir que era un cobarde y que no, no quería pelear, etc. Eh, entonces, bueno, se ha armado ahí una, una eh, suerte de controversia. Tenía una pelea programada para el 4 de mayo sin rival aún. Ahora parece que no va a pelear precisamente por esa controversia. Y, y bueno, vamos a hablar un poco de eso. Eh, afortunadamente, Edgar Valero, que sabe un montón de, de, de boxeo, escribió una columna que pues deja realmente claro qué fue, fue lo que pasó, que ya la leímos Luis, Luis y yo, y que bueno, más, más o menos se las vamos a, a, a comentar para, para explicar cuál es el, el desmadre de Canelo, por qué no peleó el 4, y qué es lo que lo que viene más adelante en, en la carrera del boxeador mexicano.
1: Sí, ¿no? había firmado con la empresa Premier Boxing Champions, que con ellos y Amazon Prime tendría este pacto por tres peleas y que 100 millones de dólares garantizados, pues sí, la primera pelea fue esta, la del gemelo Charlo número uno, como dice este verdadero La segunda iba a ser contra el, otro, contra el otro Charlo y la tercera contra Benavides. Como el segundo Charlo tiene ahí algunos problemas de los cuales mejor que extendernos, pues, la y además, financieramente había sido mala jugada la primera pelea porque no hubo suficientes compras del pay-per-view, solamente fueron 650 mil y con eso, este, pues, no, no pudieron pagarle. Bueno, bien, le, le tuvieron que pagar a Canelo casi 50 millones de dólares, pero no, no dieron las cuentas y perdió mucho gana la, la empresa y Amazon Prime. Entonces, entre eso y que el gemelo Charro número 2 no estaba disponible, estuvieron presionando a Saúl Álvarez para que, la, para que adelantaran la pelea contra Benavides. Ahí es cuando aparece esto, lo que dice Mike Tyson, o, o por qué lo critica Mike Tyson, de, es que bueno, le, le dijeron que fuera Benavides la segunda pelea y le pagarían esos aproximadamente 50 millones de dólares, o sea, 60, y Canelo se empeñó en que no, que, que la de Benavides era la tercera. Yo en este punto, quizá ahí sí es donde estemos un poquito más en desacuerdo, Martín y yo, pues yo sí pienso, Canelo, eh, sí, me, sí, me, sí tengo la impresión de que está evadiendo a Benavides porque da un poco lo mismo que sea la segunda o la tercera, ¿no? Me parece que ahí el temor es, pues, si pierdo con Benavides, mejor que sea en la última. Y, ya, y mientras tanto, sigo acumulando grandes bolsas. Pero, bueno, si ya no tienes otros rivales de, de gran peso, pues acepta alguna vez.
0: A ver, sí y no. O sea, yo entiendo, eso que estás diciendo me parece que es verdad. O sea, que, que Canelo no quiere pelear con Menavides en la segunda pelea porque dice, bueno, si pierdo esta, voy a perder mi tercera bolsa, ¿no? Que además es respetable, ¿no? Él es el campeón y eres el que, el que monopoliza los ingresos, ¿no? O sea, él es el que, el que genera esas bolsas a final de cuentas. Así que, bueno, pues tiene, creo que todo el derecho de de decidir cuándo pelear con el, con el peleador que sea y, y en, en qué orden, ¿no? O sea, no no es, eh, no es creo que sea cobardía, sino interés. Pero además creo que hay otro punto, que es, yo no creo que Canelo estuviera tomando muy en serio al otro charlo. O sea, sí. creo, que, creo que, que el boxeador mexicano sintió que podía ganar sin mucha preparación. Esa es, esa es la realidad. Y no es lo mismo que enfrentar a Benavides, que es eh, su principal rival en, en la categoría, ¿no? junto con Taylor Crawford. Entonces, me parece que dice que no, no solamente por, por una cuestión de, de, de timing en cuanto a ingresos, sino porque sabe que con la preparación que tuvo no va a ser suficiente para poderle ganar a Benavides. Que se tiene que preparar, digamos, de la mejor manera posible para ganar esa pelea. Y, y tengo la impresión, por lo que he leído, que no lo hizo. Y entonces, por eso no, no acepta esa pelea, ¿no? Eh, y por eso creo que a final de cuentas no va a pelear el 4 de mayo. Por, o sea, sí. le, le podrían haber puesto como hacía Julio César Chávez, porque Julio César Chávez además ya, ya lo confesó varias veces, que muchas veces no estaba preparado para peleas y le ponían al Bull Terrier Soberanes, que era su, su compañero de sparring o así, o a, o a bultos así gigantes, para que pudiera tener la bolsa, pero aún así no, no, no corría el riesgo. Y creo que Canelo podría haber hecho eso, pero bueno, el boxeo ha cambiado. No me parece que le vayan a poner a, a, a un bulto y creo que pues, se va a cancelar la pelea y ya está.
1: Sí, no, ya, con bueno, una vez que Canelo dice, no, no voy a pelear con Benavides, se manejan otros nombres. Los dos principales fueron Edgar Berlanga y Jaime mundía Berlanga, nos señala Edgar Valero, no es un peleador eh, muy interesante, así que no, no, no fue muy seriamente considerado y al que se impulsa más es a Jaime Munguía, que él sí sería un rival eh, de más peligro, de hecho es, en algunos casos, el, el siguiente, digamos, en, la, en el ranking después de Benavides, o sea, es un jugador es sea, que está invicto, si no me equivoco tiene marca de 43-0, y que, pues, el problema también ahí es que tiene eh, su, su promotor, es Fernando Beltrán y Oscar de la Hoya, que, que, que es el que es de la olla acabó peleadísimo con Canelo Álvarez. Entonces toca ahí hacer mucha negociación eh, en un ambiente pues muy enrarecido y de nuevo también con el problema de que Munguía, como también lo señala Valero, sí es un boxeador que le podría dar eh, mucha lata a Canelo si Canelo no llega al
0: 100%. Yo he visto a Munguía, eh, es, es, es un muy buen boxeador. O sea, creo que todavía no está... Eh como para pelearle a, a Canelo con Canelo a 100%, pero para allá va, es mexicano, además sí que sería un, una pelea entre mexicanos de esas, eh, pues típico, eh, tipo eh, Chávez Ramírez, ¿no? O Chávez eh, Miguel Ángel González, o de, de ese tipo de peleas eh, muy, muy exitosas, con mucho, eh, con mucho cartel. Eh, creo que eso, que Munguía contra un Canelo no preparado puede ganar, contra un Canelo preparado me parece que todavía no. Tiene 27 años eh, solamente, 43-0 de, de récord. Pero sí, sería un, un boxeador, si no del nivel de Benavides, un escaloncito detrás, ¿no? Y para el que Canelo tiene que llegar bien. No puede llegar así, así nomás. Más allá de que en el boxeo, y eso es algo que, tienen que, que hay que entender, eh, eh, y en México es, no, no, no se suele eh, pensar en estas cosas, pero se debería, eh, para aprender un poco más de cómo funciona el boxeo, eh, no es que los boxeadores puedan elegir a sus... Eh, peleadores así fácilmente, ¿no? O a sus rivales así fácilmente, ¿no? O sea, sí se puede, pues. Pero muchas veces tiene que ver con las empresas de promoción de los, de los boxeadores y con las peleas terribles que tienen las empresas de promoción entre ellas. Porque las peleas de box se arreglan, o sea, es, es una empresa de promoción la que lleva al boxeador, la que selecciona la sede, la que elige al rival, la que arma el cartel y la que se lleva, la, la que... En fin, se lleva la lana, pero además eh, ve con qué empresa televisiva negociar los derechos y se lleva la lana. Cuando entran dos, entonces esas dos empresas quieren llevarse pues la mayor parte del dinero. Y ahí es donde hay peleas y ahí es donde normalmente no se hacen las, eh, la, las peleas. Por eso, eh, cuando dije ahí es donde hay peleas, ahí es donde hay conflicto entre esas empresas y cuando no se hacen las, las peleas de box. Por eso, muchas veces... Parece lógico que un boxeador tenga que enfrentar a un rival, es el próximo, pero no pase, porque muchas veces están representados por dos, distintos, dos distintas promotorías y esas promotorías no se pueden ver, quieren organizar ellas mismas en la pelea, quieren llevarse la lana, tienen acuerdos con distintas sedes que no son compatibles. Hay un millón de intereses en el boxeo que muchas veces impiden esas peleas, en los pesados lo hemos visto mil veces, ¿no? O sea, 20 veces hemos visto que, que Tyson Fury tiene que enfrentar a Alexander Usyk y no pasa esa pelea. Bueno, es por ese tipo de cosas, ¿no? no necesariamente porque el campeón del mundo le tenga miedo al retador. A veces tiene que ver con esa absurda tramitología del boxeo, ¿no? Y en este caso, pues, está pesando también con el, con el Canelo Álvarez. O sea, yo sí creo que eventualmente tendría que pelear con Benavides, pero no es tan fácil como decir bueno, mañana peleó con Benavides. Tienen que ponerse de acuerdo. O sea, no, no hay una FIFA... Digo, está el CMB a veces, pero bueno, en fin. No hay una FIFA que diga... Ok, es el mundial de boxeo, se enfrentan Canelo contra Benavides. No, no, no funciona así. Es mucho más complicado que eso, eh, armar ese tipo de peleas. Aunque, si hay que matizar,
1: en el caso particular de la pelea con Benavides, sí depende de que el Canelo diga que sí. O sea, porque ahí ya, ya había un contrato para que se enfrentaran, simplemente, pues, como dijimos, ¿no? él quiere demorarlo a que sea la, la tercera de ese contrato, que ya valió. Y, este, y bueno, pues quizá motivado porque prefiere tener la, la bolsa asegurada de una segunda pelea no tan complicada antes de ir contra él. Y porque sí, creo que en este punto de su carrera, pues a Canelo lo que le importa ya es eso, ¿no? El, el garantizarse el, el mayor ingreso posible, aunque eh, está cada vez más expuesto a críticas, pues porque... De, de, de entrada, de quienes lo ven siempre como un inflado, como un producto de Televisa o de Azteca porque no es el mejor de la, del mundo Libra por Libra, que ya no, ya no es, definitivamente, el mejor Libra por Libra, pero sí, sigue siendo un boxeador de élite que, desafortunadamente, pues no, no terminó nunca de conectar con, con todo el público, con toda la, la prensa mexicana, en particular, de boxeo. Y creo que esta decisión de, de evadir la pelea con Benavides en este momento, pues sí, acaba siendo un golpe muy duro a su imagen, que además, bueno, creo que desde que perdió con Vivol, como que se le ve mucho más eh, dubitativo a Candelo en ese sentido, ¿no? Ant hasta Vivol hasta creo que llevaba el Cibar un round de muchas peleas en las que él estaba buscando cada vez más y más, ¿no? Subía de división, ganaba títulos. Eh, ya, o sea, hablamos de que empezó su carrera como súper ligero, ahora mismo no recuerdo. Pero bueno, eh, estuvo subiendo, ganando en cada categoría. Da el salto a tratar de ganarle a Vivol pierde por decisión unánime y a partir de ahí como que sí intenta irse más a la segura, ¿no? La pelea con Golovkin, ya un Golovkin muy mayor, la de John Ryder en, en, en el Akron, que pues no, no era tampoco un riesgo pues, importante, la ganó casi, casi, bueno, o sea, fue por decisión, pero unánime, ganó todos los rounds, la de, la de Charlo igual no, no representó un gran riesgo, o sea, lo que la gente quiere ahora mismo es verlo arriesgarse ante uno de los rivales a los que se ve como, como potencial sucesor, ¿no?
0: Sí, y creo que eventualmente pasará, ¿eh? O sea, tengo la impresión de que a final de cuentas sí va sí va a pasar esa pelea eh, Canelo-Benavides. Eh, vamos vamos a ver cuándo, ¿no? Hay también distintas versiones, ¿no? O sea, por ejemplo, yo ahora estoy viendo una eh, que dice que Benavides no era el de la tercera pelea, sino Jaime Munguía originalmente, y que y que los, los promotores le dijeron a Canelo, ok, puedes pelear con Charlo la segunda, pero solo si peleas con Benavides la tercera, y Canelo dijo que no, eh, hay, hay, hay distintas versiones, ¿no? La de Valero parece ser la más, la más eh, clara, pero tío, después es, es complicado. Por ejemplo, el, el promotor Eddie Hearn acaba de decir que también dijo que PBC, la, la empresa de, de Canelo, fue quien bloqueó la pelea contra Benavides. Es, es, es un cagadero absoluto y ese es el problema con el boxeo, ¿no? O sea, lamentablemente eso es, eso es lo que es. Hay muchos intereses, hay... Eh, muchos promotores, hay muchos organismos, hay mucha lana y pues mucha gente quiere llevarse lana, no hay una organización eso, como la FIFA, como la NFL, que, que controle todo, y también está el punto de los boxeadores mismos, ¿no? que eligen ellos a quién tienen que enfrentar, eh, salvo que el, el, las organizaciones como el CMB o la MB, la AMB o la UMB los obliguen a enfrentar a un rival eh, mandatorio que se llama. Entonces, pues hay eso, tantísimos intereses que pues, se vuelve un un desmadre, ¿no? Yo sí creo que Canelo va a eventualmente enfrentar a Benavides, ¿no? No creo que lo pueda esquivar eh, por, eh, por mucho tiempo más, pero sí creo que va a intentar y como tiene que ser porque además él es el, el campeón y él es el que lleva la, a la final cuentas el dinero eh, lo va a tratar de enfrentar en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y no de, de manera improvisada.
1: Sí, y también, bueno, creo que tiene un poco ver, que ver el hecho de que ahora los boxeadores pelean muy poco, ¿no? O sea, hablamos de que Canelo, desde, desde la pandemia, eh, ha tenido un promedio de dos peleas al año, ¿no? La, la de mayo y la de septiembre, y descansa el resto, ¿no? La última vez que tuvo tres peleas este, en un mismo año, fue, bueno, fue en 2021, a la vuelta de, de lo que fue el, el parón por la pandemia, pero la primera había sido, pues, un, básicamente una sesión de sparring ante Gildrin, ante que le ganó, creo que en el tercer round, y después este, tuvo las de Billy Jones-Anders y Cale Plant, que sí eran, digamos, un poquito más importantes, ¿no? Pero sí, si lo comparas con lo que fueron en su día un Chávez que peleaba cuatro o cinco veces al año, aunque la mitad ante bultos pues sí, la gente piensa, ok, este cuate lleva desde septiembre sin pelear y nos sigue dando largas para la siguiente, pues todo eso influye en la percepción negativa que hay de él, ¿no? Como señalas, yo creo que sí se va acabando la pelea con Benavides, pero a ver si uno acaba siendo pues, una versión moderna de Chávez contra De La Olla en la cual ya De La Hoya agarra agarró a Chávez pues ya de salida y lo, le, le pegó fuerte la primera y lo desmadró en la segunda, pues a ver si para cuándo por fin el canelo le dé chance a Benavides ya no está en capacidad de darle una pelea, bueno, incluso de ganarle, ¿no?
0: Sí, vamos a ver, y también, bueno, hay otra, opción, otra cosa con Benavides, que es que en dos años es muy posible que Benavides no, o sea, Benavides es un, un boxador joven que está subiendo de peso. Eh, normalmente, pues ya sabemos que cuando se sube de peso se sube de categoría y es muy difícil bajar. No sé si Benavides pueda volver a la 168 para pelear con Canelo. ¿no? O sea, esta pelea, pelea tendría que, que pasar pues realmente pronto, ¿no? En el en el próximo año. Vamos a ver, vamos a ver qué, qué es lo que, lo que termina pasando con, con Canelo Álvarez. Lo que sí creo que está claro es que no va a pelear el, el 4 de mayo como estaba. Eh, como estaba planeado originalmente.
1: Sí, que uno pensaría bueno, pues, que lo que lo pongan en junio, pero no, lo van a acabar mandando hasta septiembre porque, pues, las fechas son aquí un, un punto clave. No quieren pelear justo en, en fechas festivas para que también incluya pues más gente viajando, más gente yendo a, a, a la pelea y a comprar el pay per -view. Y bueno, pues creo que ya con eso podemos acabar, ¿no?
0: Sí, me parece que, que ya vamos a, vamos a seguir hablando de, de lo de Canelo cuando vayan. Habiendo más noticias, no sé si le vamos a dedicar otro episodio como hoy, pero pues sí, les, les iremos diciendo eh, qué, es, qué es lo que pasa y, y contando eh, pues los siguientes pasos de, de Canelo Álvarez.
1: Perfecto, pues venga, despedimos y regresamos mañana al episodio de Jueves de YouTube, recuerden que será en video en el canal Desde el Bar POD, aunque también estaremos como siempre en Apple Podcast, Spotify y las demás plataformas, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA,
0: yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín -E el del podcast es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod, el Telegram es Desde el Bar Podcast, muchas gracias y nos vemos eh, mañana en video,
1: chao.